0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。自从我们《万病之源说脾胃》这档节目开播以来啊，我几乎每一期都在节目当中给大家讲如何养护好脾胃。那为什么给大家讲如何养护好脾胃呢？在这，我告诉大家伙啊，咱这个脾胃病啊。它不是小病，而且我们经常讲脾胃在中央，它是灌溉在四方啊，也就是说脾胃不好，直接会影响到我们其他的脏腑的。所以呢，我提醒大家，养护好脾胃啊，从小孩就应该要开始了，等到我们老年之后，更要呵护它了，因为养护好脾胃啊，是终身的事业。只有我们终身都在养护好脾胃，你的身体啊才会越来越好。因为人的脾胃肠道本来呢，它就是啊喜温恶凉的，也就是说你吃温的什么事儿都没有，你喝冰镇的或者说吃一些冷饮的，那就会伤害人的脾胃。那尤其是小孩啊，或者我们中老年人啊，他们脾胃肠道是很娇气的。稍微凉一点啊，这个胃肠疾病啊，它就找上门来了。你看那小孩一着凉，是不是容易肚子疼啊？你看很多老年人、中年人肚子一着凉，是不是也急急忙忙跑厕所呀？所以说，我们一定要好好养护我们的胃肠道，一定要把它保护好。如果说你保护的不好，那你可能就会出现什么症状啊？比如说，你动不动就会有嗳气。而且呢，还有腹痛，啊，着急忙慌跑厕所拉肚子，要不然就便秘。所以有一些啊中老年朋友啊，经常还会出现什么打嗝，啊，吃不吃饭都打嗝。有的人吃完饭就打嗝，有的人呢一天都老是打嗝。然后呢，早上起来呀，口干口苦反酸。有很多人呐，你看你离他一米之外，你都能感受到他有口气。所以呢。还会出现胸闷的现象，你看有的人是不是喜欢长出气呀、啊？什么叫长出气呀、啊？我来给大家示范一下啊！你看有的人坐那儿看着手机，还是看着电视啊，还是你跟他聊天呢，他就会，哎，我们常说这是不是叫叹气呀、啊？总是感觉长出一口气呀、啊，舒服。我告诉大家呀、啊，这个呢跟肝气不舒。脾胃不和也是有关系的，所以呢，我们常说十人九胃，也就是比较常见的一个胃病了，也是比较常见的是、啊、肠胃炎。那我的助理小谢呀、啊，是一个很年轻的小伙子，身体底子确实很不错的。上一次跟几个朋友啊去吃火锅，可是呢辣椒放多了，因为他在想啊，说哎呀。我跟着李老师做助理，这些辛辣的我都不吃，但是吃火锅，它不是一个人一锅，一帮同学放在一起的。当然，我们现在很多年轻人呐、啊，你跟他说他也不信，那没办法，少数啊也得服从多数，就这样啊，去跟人家一起吃，可能呢不知道是什么原因，啊，还是吃坏了东西，回来以后啊就引发的是胃肠炎，上吐下泻。啊，说几个晚上啊都没怎么睡好觉，后来实在是忍不住了，啊，到医院去，整整呢输了几天液，才是好转的。但从那以后呢，到现在呀，都感觉胃口特别差。其实啊，小谢作为我的助理啊，他也知道这是吃过冷过热啊、过粗糙的食物，损害了胃黏膜，导致他出现了胃肠炎。而且胃黏膜被破坏以后呢，食欲自然而然就下降了呀。所以说没有胃口，以后呢一定要注意的就是饮食不能暴饮暴食，尽量少吃多餐。还要注意的是保暖。这个胃肠疾病啊，一定不能忽视啊！大家一定要记住，因为现在很多网友呢觉得自己的呀这个胃肠炎没有心脑血管疾病那么可怕，能让大家瞬间死亡。但是我想问问大家，癌症可怕吗？大家说那当然可怕了，但是呢，胃肠炎其实啊就是胃癌的预警信号。如果说健康的道路上你忽略了它，可能啊就会掉进这个陷阱。我身边呢、啊、确确实实呢也有这样的案例。我父亲的一个老同事去年年底啊就是因为肠癌他过世的。原来老人家呀可以呢健健康康的活着。但是呢，就是耽误了治疗，结果让老人呢，这个就很快就走了。可能听到这儿，大家就好奇了吧？说这什么年代了，怎么可能还会耽误着治疗呢？我跟大家说啊，这位老爷子啊，他平时就喜欢养生，天天打太极啊，喝什么养胃的茶呀啊，天天都在喝。老人家总是感觉到这种养生方法就能长寿啊，身体不舒服不去医院不吃药，时间长了病就加重了。到了晚期的时候，老人意识到想去治，但是来不及了，扩散了，最后人就走了。其实啊，养生没错，但是呢，我们要学会正确的一些养生方法，一定要学会因人而异。不正确的养生方法呀，不但不能起到一个治疗的效果，反而呢，对身体呀、啊。可能还会出现的是伤害，你看这位老人家得了是胃肠炎，没有得到最佳及时的治疗，而且呢，结果啊，人啊拖着拖着这个病啊久了，人也就没了。那对于胃肠炎呢治疗啊，好多朋友呢都存在了很多的是一种误区啊，这种误区呢就会加重病情的罪魁祸首。那哪些都是误区呢？我给大家分为两类啊。第一种呢，就是你光想养你不治，你有病了，你必须得治，啊，必须得治。第二种呢，就是以药为伍，只治不养型的，什么意思啊？就是很多人呢说，哎呀，我这个病赶紧去治嘛，什么进口药啊、速效药啊，什么样的药我都能治，只治治。但是治好了一段时间，很多人说好了，伤疤忘了疼，光治不养，那您说这能行吗？所以，我们现在社会上啊，流行很多养生的各种手段的手法，真的是层次不穷，推拿、按摩、刮痧，什么熏蒸啊等等，它都有。那你看，我们早上啊，你起来早，你到公园去转转，你看有练剑的，啊，跳广场舞的，啊，做操的，打太极的，这些我们是不是常见啊？但是大家知道他们在养什么吗？其实啊。这些养生的手法就在于通啊，那通者不痛，痛则不通，所以呢，我们疼痛啊都是因为你不通造成的。还有一个中医的说法说“不容也则痛”，啊，就是气血不足嘛。那么我们这个胃肠炎的朋友啊，应深有体会。当你犯有这个胃肠炎的时候啊。你疼不疼啊？那就说明啊，您还是有不通。我前一段时间呢，我有一个身患，呃，胃肠炎的朋友啊，去养生馆做按摩，结果呢说经络没按通，还把他颈椎给按坏了，没办法了，说歪着脖子来找我了，问我怎么办。哈哈，当时我问他怎么搞的，怎么歪着脖子呢？啊，他就说，哎。这可能是按的手法不对啊，这几个队越来越疼，没办法了。其实这样的后果呀，也是很可怕的，旧伤没去，新伤又添了啊。所以说呢，光养不治肯定是不行的，不能盲目的追寻去养生啊，不做实质性的治疗，这是错误的。后果呀，就是你花了冤枉钱，走了冤枉路，你的身体也没好，对不对？那第二种呢，就是以药为伍，只治不养的人，一般呢。患有了胃肠炎之后啊，第一件事赶紧去吃药，不管是中药西药，赶紧吃上几片好了，哎，感觉高兴的不得了。然后呢，我们说好了，伤疤忘了吃疼，对吧？不知道痒，没多长时间这个病又反作了，这是什么呀？然后我们继续用药。常说是药三分毒啊，你吃多对身体的话呢，它也没有什么好处的，对吧？你有病了必须吃，你没病的时候你就没必要去吃药，是不是这个道理啊？所以，很多朋友说李老师啊，我也知道不好，可是啊，我挺不住啊，只是不舒服，立马吃药，吃完药就舒服了，过了药劲儿又疼了，结果再吃两片，吃着吃着呀，那家里就成盒子了，啊，成盒的药盒，成盒的药箱，吃着就没完了，最后呢，这个胃肠病没好，还吃出来了肾病，或者是肝不好了，因为凡是有一些药物，它伤肝伤肾的呀，对吧？还有一些朋友自认为啊，胃肠炎，那就是胃肠里边有炎症呗，带炎字儿的是吧？那就是炎症，然后自己做主张吃些消炎药、抗生素。现在医院的医生啊，不敢随便给患者用消炎药，但是呢，医生大夫不敢乱开，可是不代表很多朋友呢，他不敢乱吃啊，对吧？他有的时候到药店自己都去买了。我给大家讲这样的一件事儿啊，发生在我身边的。我有一个朋友的小孩儿。如果他呃活着的话，应该有二十多岁的。可是呢，孩子在五岁的时候，就是因为急性胃肠炎呐、啊、夭折了。这个孩子呢生病的时候啊，是在奶奶家，奶奶呢正好在东北农村。由于啊这个北方的天气比较凉，孩子可能就着凉了，结果呢就得了胃肠炎。大人看到孩子呢总是拉稀，就给他吃了一些止泻的一些抗生素啊，就给他吃了这些，以为是有炎症了，就给孩子消炎呗。结果用了大量的抗生素，抗生素大家都知道它是化学药品呐、啊，那进入人体之后呢，它会有迅速的氧化胃黏膜，帮助沙门氏菌的繁殖啊，攻击胃和肠的黏膜，最后呢，这个孩子啊，就是因为注射了大量的抗生素之后啊，导致很多的慢性病出现了，后来就没办法了。想想这件事啊，还挺让人惋惜的啊，乱用药啊。它并不是好事所以说呢，我希望大家呀，一定要到正规的医院去治疗啊，不能自己瞎吃药、乱吃药，这是不行的。那在治疗胃肠炎上啊，一定要通过正确的方式方法来解决啊。任何一种病啊，都应该这样子的。那可能很多朋友说：“哎呀，那这个胃肠炎到底应该怎么办呢？”我之前给大家说，任何疾病啊，都要顺瓜摸藤，顺藤摸瓜，你得找到病根儿啊。其实胃肠炎的病根在哪啊？我告诉大家，就是在我们胃肠黏膜上，由于我们贪凉啊、饮食不洁呀、啊，很多种原因，那可以说呢，就迅速的氧化我们这个胃黏膜，帮助了沙门氏菌的繁殖。那在医院的医生的帮助下啊，科学合理的在杀菌的同时，还要好好的养护。那我之前给大家介绍的。就是以菌治菌，啊，是抑制的治啊，不是治疗的治。那可以给肠道补充大量的有益菌，保护我们的胃黏膜，而且呢，一定要去掉不良的生活习惯，加强我们食疗的养护。啊，怎么养呢？我经常给大家讲到的就是六神养胃健脾散，大家可以自己在家做上，不少老朋友都做了啊。新朋友可能第一次听还不知道呢，那你自己在家制作，不会制作呢也可以留言给我啊。而且呢，我的助理会帮助大家一步一步的去教，一直教会为止。那同时呢，我的老师也是国医大师李佃贵啊，在临床上啊，经常用一个从汉代流传下来的一个验方。这个方子主要的这个药材呀、啊，就当归呀、啊、黄芪呀、桂枝啊、大枣啊，啊各三十克，再加点陈皮啊六克、甘草二十克。这个方子具体怎么制作呢？那很容易啊，你就用水煎，每日一剂啊，一天呢分三次喝。记住了，饭后啊，连续呢服用多长时间？服用七天就可以了。这个方子可以帮助大家缓解我们胃肠炎啊，大家记住了吗？如果没记住，反复性的来听一下啊。好了，今天的节目当中啊，我就跟大家啰嗦到这儿了啊。但是呢，如果说胃肠炎呢一直困扰着你，不如好好来养养你的脾胃。该治的时候一定要治啊，我们不治啊，它就会加重。啊，而且呢，治好了一定重点的就要养，好好养，因为对于脾胃病啊，它不是小病，一定要引起高度的重视。所以，我们说一定要注重的就是治养病重啊，治病跟养病同样重要的。而且呢，是药食并用，该用药的时候你就要用药，该用食疗方法养的时候，你一定要把自己养好。所以说，在用药之前呢，一定要需要大夫呢给大家辩证啊，不能盲目的自己用药，那就错了。好了，那今天呢，我就给大家讲到这儿了，也感谢朋友的收听。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。